0: Chegando o nosso podcast Tolkien Eu Quero Ser. Gente, foi muito legal o nosso último papo que a gente falou sobre o mindset feminino e estamos voltando para complementar essa experiência. Eu sou Nayara Menezes, autora da Casa Instante e vou conduzir uma nova conversa com essas mulheres maravilhosas e interessantes que empreenderam suas experiências de vida. Só recordando, se vocês não ouviram... Tem um podcast, o anterior, que ele fala sobre o novo mindset feminino, como as mulheres vão pensar e atuar no futuro. Então, se vocês não ouviram, ouçam. Foi muito rico de experiência, foi muito rico de possibilidade de expansão de consciência, porque é sexo ser quem eu quero ser, né, gente? Então a gente traz, a gente imagina o futuro e pensa. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para eu alcançar aquele futuro? E essas habilidades a gente realiza agora, a gente treina agora. Por isso, eu tô quem eu quero ser. Então, para complementar e deixar vocês mais empoderadas, porque a gente quer entregar caminho, a gente quer entregar para vocês uma nova perspectiva de atuação e dar para vocês a liberdade de se exercer neste agora com liberdade. Isso é sexo. Ser livre é ser sexo, gente. Simbora. Então, quais são os passos para mudar o nosso mindset? O que ficou depois da nossa conversa foi assim, qual foi a chave que virou? De certo, são muitas chaves ao longo de uma jornada, né? Mas algumas a gente percebe que é mais relevante, que foi um ponto decisivo. Então, eu vou trazer aqui de novo para conversar com vocês, mulheres xamânicas, eu converso, pastogonismo e euzinha aqui da Casa Instante, né, Menezes? Para a gente apresentar para vocês qual foi o ponto de virada, qual foi o mindset que falou assim: caramba, na hora que isso entrou no meu nível celular, a minha vida mudou. Eu saí de um lugar de vítima, passei a ser protagonista, para ser a liderar quem eu sou, para ser a me posicionar, passei a ser quem eu quero ser. Então, eu dou boas-vindas para vocês, meninas, e vou começar aqui com a nossa musa do parto, Ana Sembranel, do projeto Parto Agonismo. Seja bem-vinda, Ana.
1: Olá, gente. Tudo bem? Prazer estar de volta aqui. E, ouvindo a Ana falando, eu pensei que a primeira coisa que eu precisei fazer foi acreditar em mim. Porque se eu não acreditasse, ninguém iria acreditar. Então acreditar no meu potencial foi fundamental, eu não teria conseguido é, passar pela dor, que foi um dos pontos que eu elegi, eu não teria ouvido o meu corpo, porque eu não ia acreditar nele, e eu também não teria conseguido superar o julgamento familiar, porque eu não acreditava em mim, então o que o outro me trazia, para mim ia, ser, ia entrar, eu ia acessar, se alguém dissesse assim, você não vai ser capaz de parir, eu ia é Ou então, seja, a tua referência
0: ainda era muito externa, né?
1: Exato, eu tive que voltar, entrar no meu casulo, voltar, fazer essa jornada de volta e foi muito o que a gestação me trouxe. Então, prestem atenção, uma dica de ouro, o bebê vai trazer o que você precisa. Ouvir o seu corpo é fundamental. A tua criança que está no teu ventre, ela vai trazer o que é necessário para ti. O que acontece é que as mulheres estão tão adormecidas que elas não se conectam com o bebê.
0: E Acaba sendo um ato muito fazer. fisiológico, não emocional, né? Assim, é, até sim. vem a emoção, mas não sabe ouvir, isso, né? Isso,
1: isso, porque não juntou, não fez uhum. a união. Então, assim, em primeiro lugar, eu coloquei o medo da dor. Eu precisei ultrapassar a minha dor. Eu nunca fiz tatuagem, porque eu morro de medo da dor. Tenho muito medo de não dar conta. E o parto, ele é dor, né? É dolorido. Então, eu precisei fazer uma estratégia. Como é que eu vou fazer isso para conseguir parir e não, não vincular a dor, para em casa. Então, né? eu sabia que em casa eu precisaria é, ter outros artifícios para fazer isso. E aí, o que é que eu fiz? Me preparei emocionalmente e estudei sobre o parto. A minha preparação emocional foi fundamental. Porque chegou uma hora que eu achei que eu ia morrer, que eu não ia dar conta. E aí, quem entrou no lance foi meu marido, que a gente se preparou juntos e ele sabia que estava tudo bem, ele sabia qual eram os, os batimentos cardíacos do bebê o que se influenciava, ele sabia que eu gritando daquela forma não estava morrendo, eu estava só passando pelo processo do parto, ele sabia que quando eu disse assim, eu não quero mais, me levem daqui eu não quero mais, era um pedido de socorro porque eu estava morrendo quanto Ana, aquela velha Ana estava morrendo como filha para se tornar mãe e isso dói gente, é uma ruptura muito grande que a gente faz no nosso ser e aí eu também precisei Abulir o julgamento familiar da minha vida, né? Ninguém sabia que a gente ia parir em casa. Sabiam que nós íamos ter um parto normal, mas não sabiam que eu ia parir em casa. E quando nós falamos do parto normal, várias pessoas, tanto da minha família, quanto da família do meu marido, falou assim, nossa, você vai se sentir dor pra quê? Não precisa disso hoje. E aí, isso ficou muito marcado em mim. Então, os meus pontos são esses. Superar o medo da dor, ouvir o meu corpo, e deixar de lado o julgamento dos outros. Não sou familiar, mas o julgamento no contexto, né? E isso tudo reverbera numa coisa. Acreditar em mim. No meu potencial. É a construção
0: do acreditar, né? É isso mesmo. E aí a gente vai para nossa musa da maternidade. De quem educa com afeto, amor, liderança, assertividade. Ai, gente. Quase impecável, insuportável. Mentira, né? Não é assim. Não chega assim. Mas... Claro. Ah é? ah, é o que tem que ser, né? Mas isso tem, tem que ser prazeroso. Pat quando foi que a maternidade deixou de ser uma dor para ti? Deixou de ser um conflito, né? Deixou de ser um peso e passou algo é, que você passou a dialogar, passou a ser uma construção tua e não foi mais tão difícil? Oi, Nai. Olá,
2: pessoal, todo mundo. É um prazer estar de novo. Que alegria poder compartilhar isso, porque me deu a oportunidade de olhar para trás e ligar os pontos. Quando a gente está passando por esse processo, a gente não tem essa clareza. E é, é gostoso quando tu chega lá na frente, pode olhar para trás e dizer assim, nossa, reconheço essas essas coisas que me ajudaram e podem fazer sentido para muita gente. Então é muito bacana falar sobre isso. Eu elegi Algo, três passos, né, essa é a proposta, daquilo que eu considero mais importante na minha caminhada. O primeiro deles, gente, é a autorresponsabilidade. Teve um dia em que eu decidi que eu ia parar de olhar para fora, parar de olhar para os meus filhos e considerar eles como um problema. Porque quando eu fazia isso, eu queria achar uma solução para aplicar neles, sobre eles, e isso não me trazia resultado ao contrário, mais conflito, mais tipo, dor.
0: a birra é culpa dele, é. ele é o mal educado,
2: Exatamente. ele é o
0: difícil, que
2: criança problemática, Não, o que entendi. Está acontecendo? Então eu vou usar uma alternativa, uma medida, algo para é, curar o outro. E a verdade, gente, é que para maternidade ser prazerosa, ser um exercício de si mesmo, de empoderamento, de força e de potência, porque ela tem isso e ela vai te trazer isso, você precisa olhar para si. Autoresponsabilidade é o nome. O que em mim está contribuindo para essa situação de conflito? O que eu guardo aqui? O que, que eu trago e que é responsabilidade minha resolver para ter uma situação de mais paz, de diálogo, né? Porque a gente quer se relacionar com os nossos filhos através do diálogo. O que, que em mim gera esses conflitos? Isso é surpreendente.
0: Sente e reflita.
2: Olha você é o
0: centro de tudo. Você é o muito, criador. Eu sinto muito, muito, muito do Sinto muito, gente. Essa é a real.
2: Vamos olhar para as nossas emoções. Quais crenças eu tenho? Quais são as minhas ilusões? É um mergulho interno, não tem jeito. Depois disso, aí você vai sim ter condições de olhar para o teu filho de verdade. Mas aí o teu olhar vai ser outro. Vai ser um olhar de curiosidade. Que ser é esse, desse tamanho, que tem essa potência de trazer tanto movimento?
0: Cadê a pessoa madura, né? Gente, <risos> onde né? ela ficou, Ai, né?
2: Chegar. Olha que ser tão pequeno, mas que transborda Meu tanta Deus, coisa gente, 50
0: centímetros gente. revolucionário, né? Que tira Muito, a gente do todo centro.
2: Minha mãe sabe disso. Então eu quis compreender a infância. Vou estudar. Vou buscar conhecimentos. Tem muita gente boa falando muita coisa legal a respeito da infância. Quais são as fases do desenvolvimento da criança? Como que a criança aprende? Como eu preciso me colocar diante daquele ser para ser ouvida por ele? Isso é, traz prazer, alegria quando a gente alcança porque a gente sente que existe um fluxo na relação. Troca. Troca, exatamente. Isso é muito gostoso. De e engraçado,
0: tô falando isso, porque dentro desse espaço eu acho que a gente foi educado dentro de uma hierarquia onde eu, a criança não sabe de nada, o meu pai sabe de tudo. Eu tô sempre errada, eu tô sempre, é, é, eu sempre não sei, né?
2: E na verdade, quando a gente consegue ultrapassar essa crença, porque isso é uma crença, né? É um sistema, a gente precisa romper com um sistema educacional, um modelo, um paradigma que a gente a gente se abre para aprender com os nossos filhos. Porque a criança, gente, é a nossa essência. Ela está mais conectada com aquilo que a gente é. E os nossos filhos do mesmo jeito. Então, eles têm muito para nos ensinar. E aí você vai se nutrir nessa relação também. Você sai dessa posição de ser só responsável para também receber. Você dá e você recebe. É lindo, fantástico. Depois disso, é, eu consegui desenvolver uma linguagem mais amorosa, mais respeitosa, uma linguagem que conecta, que abre espaço. Que... E como que eu consegui isso? Na verdade, eu acho que é mais importante do que falar desse sim, de desenvolver sim. uma linguagem e como que eu consegui É,
0: isso? quando você virou a chave para isso, né?
2: Esse olhar para respeito à infância eu sempre tive, mas eu não tinha um olhar para me respeitar. então eu fazia tudo para os meus filhos, tudo por eles, pensando neles, porque eu sabia, eu sempre soube que a infância é preciosa. é um momento muito importante para nossa vida reverbera. A vida eu acho dura. que
0: a gente depois da infância a gente fica um adulto curando a criança, exatamente. né? exatamente. a gente não usufrui da criança sadia, não. né?
2: então eu precisei olhar para mim. Qual é o valor que eu tenho nessa equação? Porque maternidade é relação, gente.
0: Então, o mindset de se colocar em primeiro lugar. Ah. A máscara de oxigênio.
2: Autorrespeito. Uhum. É muito importante. As mães precisam saber o que elas podem. E autorespeito, né? O até
0: Autorespeito representa espaço, representa limite. Autocuidado, auto auto né?
2: É esse olhar, né? O equilíbrio. Eu olho para mim eu olho para o mundo.
0: É, na verdade, é porque às vezes pode confundir autorrespeito, não é a criança te obedecer. Oi?
2: Não, gente. É, -respeito, é, respeito é isso, por mim, isso, né? né? Por mim. Até onde eu aguento isso? Até onde eu posso ir? Até onde eu, eu dou espaço o outro? A gente precisa ter esse olhar para ele. Porque senão a gente não consegue, a gente se submete. A gente fica em sistemas de submissão. E tem muitas mães submetidas,
0: e isso é um grande problema. Sim, é né? muita culpa, né? É muita
2: permissividade também. A gente, quando a gente não se respeita, a gente pode entrar nesse espaço ou de muito autoritarismo ou de muita permissividade, né? São os Massa extremos.
0: isso, muito legal saber.
2: Então, é isso, galera. Quero
0: saber a ponte que eu tô cruzando onde é que eu tô. <risos> Medo. <risos> gente, sabe uma coisa que eu, eu, eu percebo, assim? É, quando a gente vai ver alguma palestra, quando a gente vai ler algum livro, quando a gente vai ouvir alguém... É, a tendência de muita gente se colocar distante daquela experiência, distante do conhecimento que está sendo passado ali. E a gente tem que perguntar, né, aonde eu posso estar tendo esse comportamento também? Quem sou eu dentro dessa informação e dessa verdade que está sendo compartilhada? Porque eu me empodero dela e faço uma autoanálise, e aí me, me melhoro, me potencializo, né, me questiono. Acho isso importante nessa construção né, de autorresponsabilidade, de autorrespeito. Sim, de empoderamento.
2: É, porque senão é um espaço de escuta, né? Isso hum. é muito importante. Para gente desenvolver essa linguagem, a gente aprend precisa aprender além de ouvir, e escutar. Eu vou me esvaziar e vou receber aquilo que o outro está trazendo e vou fazer uma análise, né? Um julgamento do que me cabe, daquilo que eu preciso me modificar ou de que forma isso me impacta, né? Para que exista uma modificação na minha vida, para que eu consiga é, traduzir isso numa ação positiva para mim, né? Legal. Isso é muito importante. Muito legal. Então,
0: ótimo. Já os três? Sim. Ah, então, ótimo. Então, vamos seguir agora com as, mulher, com as mulheres xamânicas, Heloísa Tainá, e ela vai trazer os passos de virada dela. Gente, Sim. diga lá, que você rompeu.
3: Nossa, como a Nayara disse no início, tudo é uma jornada, né? Esses são três passos assim, que marcaram a vida da gente, mas eu quero deixar claro que tudo isso é uma grande jornada que, como disse a Pathy, é, traz para gente um grande espaço de escuta de si mesmo. Né? Isso foi é, é uma frase muito importante, Paty, que você colocou aí, porque é uma grande verdade. A gente não sabe se ouvir, a gente está fora o tempo inteiro. É, o primeiro passo que eu dei foi me informar a respeito de mim mesma. Eu não sabia quem eu era. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas o mais importante, saber quem eu me tornei. Porque eu não era eu. É muito interessante tu falar e saber que eu me
0: tornei, porque eu vejo as mulheres dentro de uma jornada de investir no seu autoconhecimento, mas se basear suas atitudes do presente sempre no eu antigo. Ela não incorpora uma vivência, não, porque, uma, um espaço ali verdade, de integração do novo.
3: Na verdade, o, o autoconhecimento ele exige muito de você. E na, quando a gente vai para algo novo, a gente está sempre numa constante fuga. Uhum. Né? legal isso a gente está na fuga de querer uma técnica para amenizar o que não se ameniza a gente quer que os terapeutas digam o que a gente tem que fazer e não pegam o que eles estão dizendo como, né? como um caminho porque eles só apontam um caminho na verdade a jornada é tua é tu que tem legal. que te olhar né então saber quem eu me tornei era pesquisar de fato todo o meu sistema familiar por que eu tinha dor, por que era tanta angústia eu morria de angústia por que eu tinha relacionamentos frustrantes? O que que acontecia comigo? Que minha vida estava no buraco? Por quê? Eu queria saber por quê. E eu acho que a gente tem que ter esse senso investigativo. Porque todo senso investigativo te traz equilíbrio. Tu não é mais guiada. E a autorresponsabilidade de agir, né? Tu começa a sair do rebanho quando tu tem um senso investigativo. Por quê? Por que, que é assim? Então, saber que eu me tornei começa com esse senso investigativo. Outra coisa, autorresponsabilidade. Isso é onde faz a divisão do autoconhecimento. Porque ninguém quer pegar a responsabilidade para ti. Te a gente tem muito ego. A gente está querendo sempre culpar o outro. A gente quer culpar o marido porque terminou o relacionamento. Mas onde a gente teve culpa nisso? A gente quer culpar a amizade que não deu certo porque ela não quis fazer o que eu quis. Não era conveniente. É tudo conveniente. na base no que é conveniente é, para manter ali, as mesmas a, verdades. E a autorresponsabilidade é sempre a fuga dessa dessa autoescuta, dessa investigação, porque quando tu for investigar, cara... Tu não tem mais como é, ignorar, né? não vai ver né? a fofura que você é, o anjinho que você disse que você é a vítima, ou queridinho, o de ouro. Você não vai ver isso de você tem sim as fases tem rabinho do... e tem chifrinho <risos> também, porque o autoconhecimento bem rapidinho aqui, é ele tem três fases você vê a vítima que você foi que é a hora de você ver sua dor você começa pelo mais fácil depois você vai ver o ego porque o ego é que sustenta a dor foi através do ego que a gente pegou essa muleta para sobreviver a dor e depois você vai ver o rabinho, o chifrinho porque nós somos maldosas, queridas quero dizer para vocês, ninguém é santinho nesse planeta Tá bom? Estamos todos sobre a lei da densidade, causa e efeito. Se a gente está vivendo situações, é porque a gente precisa aprender com elas. Não, tem Ginho, não temos asas ainda. Abraça tá? tudo. abrace tudo. Então, autorresponsabilidade é o segundo passo. E o terceiro passo é olhar para as minhas necessidades. A gente está sempre querendo pôr a felicidade na mão dos outros. Os outros decidindo por nós mesmos. E decidir, gente cara, exige saber quem eu me tornei e ter responsabilidade.
0: E fazer por você, e fazer. Você é que faz é, por você. Porque o... a gente tem medo,
3: a gente a tem porta medo. da experiência cara, não existe. Cara, eu sempre digo aqui nas meditações, toda meditação você não, não responde perguntas básicas a seu respeito, às vezes nem porque você não sabe, é porque você tem medo de agredir o outro. Para dizer, então, Se eu tive que saber das minhas necessidades e bancar as minhas necessidades. Mas como a gente está dizendo aqui, tudo isso é uma jornada. Né? eu fiz essa jornada. Saber quem eu me tornei foi uma, uma desconstrução. Autoresponsabilidade não é desconstrução, é coragem para você dizer que a culpa também foi sua, que a irresponsabilidade foi sua e que você se mantém no buraco por conta sua. É foda, mãe. é foda. Como diz Nayara, autoconhecimento não é fofura. E olhar para as minhas necessidades também é uma coragem que eu tenho que pegar para dizer eu sinto isso e eu quero isso. E, e o eu, que eu vou fazer para isso? É, né? e eu acho que a Nayara agora complementa muito isso, porque dentro desses posicionamentos criativos de negócio, dentro de uma mulher que chegou com uma infraestrutura de casa-estante rompendo né todo um, um, um sistema negocial, um sistema de empreendedorismo, ela vai dizer para vocês... Uh, os três passinhos da ousadia, né, Nayara? Exatamente. <risos> os três
0: passinhos pro o Quem Eu Quero Ser. Gente, é, observem que esses aprendizados, eles reverberam em todas as áreas da vida de vocês. Quando a gente encontra a nossa identidade, a nossa integridade, é quando a gente encontra um ponto de atuação, de ancoramento, né? Que aqui na nossa inteligência da casa a gente chama de identidade, Onde a gente se exerce desse lugar. Na maternidade, nos negócios, no relacionamento. Quem eu sou para mim. É onde a gente coloca margem pra gente existir. Onde a gente se dá limite. Onde a gente se respeita. né? Então, tudo isso que vocês ouviram dessas meninas. Reverberem todas as áreas da vida de vocês. Então, observem é, a autorresponsabilidade de vocês. O medo da dor. A gente tem medo muito de se frustrar. né? E todas essas dores, todos esses processos de cura reverberam nos negócios, reverberam na vida criativa, reverberam numa vida inédita, reverberam em quem eu sou pra mim mesmo, né? Todas essas meninas despertaram dentro da jornada de identidade criativa conduzidas aqui pela Casa Estante é, e todas encontraram o seu ponto de atuação a sua identidade criativa e eu tive a minha jornada de encontrar a minha identidade criativa é, e a o meu ponto de virada, na verdade, aconteceu há mais ou menos uns, um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu era do serviço público e eu tive o meu filho e eu falei, o que eu vou entregar para ele? Eu vou entregar o meu medo de ser quem eu acredito, fazer o que eu gosto, ou eu vou entregar uma comodidade repleta de frustração de me manter dentro de um serviço público que não atendia minhas expectativas, que não me provocava criativamente, que não me dava o meu protagonismo. E dentro dessa escolha foi onde a minha jornada começou, porque eu passei a não me comparar, e esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Eu passei a não olhar para fora, no sentido de que, Quais são as profissões convenientes? O que eu vou ganhar dinheiro? Com que eu vou ganhar dinheiro? O que as pessoas esperam pra, de mim? né? Que tipo de sucesso irá agradar aos outros? Observem o quanto a gente se compara. E naquele lugar eu disse, eu não vou mais me comparar. Eu vou ser quem eu acredito. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi uma construção foi uma jornada que é contínua, né, gente? Então, não se comparar foi o meu ponto de virada. E aí, isso evoluiu para quê? Para eu ouvir a minha vulnerabilidade, para eu descobrir quem eu era, para descobrir o que eu o que eu entendia sobre negócios, o que era fazer negócio, como era fotografar, que tipo de fotografia eu queria empreender. Na época não existia esse lifestyle que tem hoje e eu trouxe uma fotografia nova. Eu criei um mercado novo pra mim. E se eu tivesse me comparando, se eu tivesse esperando o seu sucesso que as pessoas queriam de mim, eu não tinha tido o sucesso de me realizar no que eu acredito e receber todos os bônus disso. Que foi muito bom. Foi um lugar onde eu cresci muito, onde eu expandi muito, onde eu fui empreendedora. E eu tive tanto bem-estar emocional como financeiro. Tanta expansão a ponto de chegar na Casa instante, né? Que é o meu novo projeto. Então, ser vulnerável e confiar no que eu sinto, ouvir o que eu acredito, foi um outro ponto de virada. Porque quando a gente vai inovar, gente, tu vai se comparar com quem? Se tu é uma inovação?
3: Isso exige muita coragem, né, Maria? Total. Porque a, a, as referências que a gente tem nesse setor, sobretudo em setores já muito bem formados, exige muita coragem, né? Para abrir essa mata, para abrir esse empreendedor tão diferenciado que toda vez que a gente acredita na gente, a gente empreende de uma forma diferenciada, né? Era isso que eu falava no início, né? O acreditar
1: em mim. Eu precisei acreditar em mim primeiro para depois o outro acreditar, né? Porque senão não há essa conexão. É, foi exatamente, Se você não acredita em é, ti, é. vejam que todas que falaram aqui falaram sobre isso. Sobre acreditar em si. Saber do seu valor, da exatamente. sua condição de criar, qual criar o que for.
0: E vocês imaginam, gente, há 10 anos atrás... Quando eu, eu, era, eu já era concursada, eu era concursada e tinha investido cinco anos da minha vida no direito. Eu dei um passo no escuro, eu dei um passo e foi o meu primeiro precipício, no sentido de dizer assim, eu acredito e tem chão aonde eu acredito. O que eu não estou vendo e o que eu acredito é muito mais forte do que eu vejo, porque não é isso, né? Então, e aí nesse processo eu comecei a dar voz como era a minha fotografia, como eu queria entregar o meu produto, como eu queria me relacionar com os meus clientes. Isso, gente, revelou tanto a minha força quanto a minha fragilidade. Então, a vulnerabilidade é a gente dialogar com aquilo que já é muito potente e com aquilo que a gente precisa desenvolver. Estamos aqui para aprender. Então, aquilo que você empreende, você está, de fato, aprendendo. E o terceiro ponto é... Não querer provar nada pra ninguém. Meu maior tesão é me experimentar. Gente, o que adianta o outro tá te achando o máximo e tu tá se sentindo uma bosta? O que adianta tu tá com um carro lindo e se sentindo frustrada e uma pessoa que não soube falar de si mesma, não soube empreender a sua ideia? Gente, a gente tá numa nova era, a gente tá no novo tempo. Quando eu falo de identidade criativa, é a gente se exercer de um lugar inédito do que eu sinto, do que eu acredito e do que eu quero transformar no mundo. Essa fofura, essa, coisa, essa falsa segurança não nos cabe mais. Especialmente as mulheres. Então, estamos prontas. Quero entregar essa energia de realização para vocês. Essa energia de possibilidade. Essa energia de ter coragem de se ouvir.
3: E de fazer sua própria jornada, né? Exatamente. Porque cada um... É inédito. Isso um é, inédito. E cada um pontuou aqui a sua jornada, né? É, é, a gente tem que ter essa, essa coragem de dar esses primeiros passos, de se olhar, de, de ir para esse ponto. Porque cada um saiu de um ponto para outro, né? E, e, e ter, Estamos atravessando, e estamos né? Estamos atravessando. E que as pessoas saibam disso. Isso é uma jornada. jornada isso jornada não é, é fórmula fim. matemática, isso não é química, isso não é remédio. Construção. É jornada, é construção, é. exatamente. E, e, e esses são alguns dos passos mais importantes. Outros terão. Cada passo pede mais um passo, pede mais um degrau. Exatamente. E aí você constrói uma história que, como a nossa, virou empreendedorismo e está sendo contada.
0: Vida né? inédita na veia!
3: É isso aí. Gente, estou quem eu quero
0: ser. Receba isso para você. Anote. Tenha o seu caderninho, anote essas ideias. Perceba o que fez mais sentido para você e traga o futuro para o seu presente. Quem você quer ser agora, tá bom? Então, nós ficamos aqui com essa experiência maravilhosa. Até a próxima. Quero pedir uma coisa para vocês: compartilhem esse podcast, é, Contribua para esse desenvolvimento de mulheres, para o empreendedorismo feminino. Compartilhem, divulguem. Vocês têm poder na mão de vocês. Quando vocês vão lá, compartilham um post, trocam uma ideia, é, isso empodera você, o movimento, de tornar isso maior. E uma outra pessoa de ver novos caminhos, né? Então, você já é um portal. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela partilha. E muito tesão aí. Curtam. E eu quero dizer, gente, que a nossa musiquinha que vai encerrar e aqui que iniciou se chama Fandango. Ai, ah, eu fiquei com muita vontade de dançar. Então, saibam Ui. que eu estou levantando aqui e estou dançando e desejando tudo de bom pra vocês. Um beijo.